0: Más allá de lo que dicen. ¡Hola! ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien y preparados para este último episodio de esta primera
1: temporada. Así es, en este último episodio hablaremos sobre uno de los maltratos a animales más polémicos, porque se utilizan para la distracción o la diversión. Que reúnen a la tauromaquia, el circo,
2: espectáculos de delfines zoológicos prisioneros y demás shows que comprenden una cadena de maltrato animal para el entretenimiento del público. Efectivamente, hemos hablado de estos temas de una manera muy superficial en episodios
0: pasados, mas sin embargo hoy nos adentraremos a descubrir más allá de lo que dice.
1: A lo largo de la historia el maltrato animal de este tipo se ha encontrado en los ámbitos que ya mencionó mi compañera Vanessa. El circo comprende
2: una cadena de maltrato animal que duró y sigue durando por décadas. El entretenimiento supone de una agresión física y psicológica a través de duras técnicas en que se les fuerza a actuar de forma contraria a como lo harían en la naturaleza. Los distintos y constantes ensayos tienen como objetivo conseguir el absoluto control del animal, asustándolos y angustiándolos desde el Conseguir
1: anular su instinto natural y voluntad. En el transporte constante de desplazamientos de un país a otro, bruscos cambios de temperatura y clima son otro de los factores que afectan de forma muy negativa a los animales. Las condiciones de transporte en camiones, jaulas de pocos e insuficientes metros cuadrados imposibilitan el mínimo confort, siendo además el avículo permanente y obligatorio para especies como grandes felinos y osos.
2: Se han
0: dado numerosas casos de accidentes en los circos como consecuencia del maltrato y las malas condiciones de vida en que están los animales. Estresados por el tipo de vida que llevan, totalmente opuesto al de su hábitat natural, pierden en ocasiones el control debido a la presencia del público, el volumen de la música durante las actuaciones, el destello de los focos y la
2: reclusión forzosa. Queremos un circo con personas, no con animales. El circo es un espectáculo que dispone de innumerables recursos humanos propios, sin necesidad de someter al ridículo maltrato o humillación de los animales. Así, lo han entendido numerosos circos que con su arte y magia en torno a los payasos, acrobacias, malabarismos, etc., han conseguido los mayores éxitos y gran aceptación en el público.
0: Las corridas de toro son el resquicio brutal de barbarie en nuestra sociedad. Este espectáculo absolutamente anacrónico todavía es una lacra de la sociedad española por culpa de la encultura y sobre todo debido a los intereses económicos por unos pocos.
1: El toro, mamífero de sangre caliente y sistema nervioso con capacidad para sufrir y memoria para recordar situaciones agradables o dolorosas vividas con anterioridad. Un rumiante apacible con tendencia a la oída antes que al ataque puede defenderse atacando si se encuentra en situación de peligro acorralado o acosado, como cualquier otro vacuno. Su impersibilidad le induce a espantar una simple mosca que se le posee en el cuerpo con movimientos nerviosos del rabo o de la piel. Las torturas
2: empiezan mucho antes de que los toros salgan al ruedo. Durante los días previos a la corrida de los toros no son alimentados y durante las últimas horas tampoco se les proporciona ningún tipo de agua o alimento. Para prepararles para la corrida se les mantiene a oscuras durante horas, se les recortan y liman los cuernos de esta manera se les priva de su única defensa.
0: Durante esta corrida de toros utilizan varios utensilios de tortura, como la puya, vara redonda acabada en punta metálica. Las perforaciones producidas por la puya pueden ser muy profundas, hasta 40 centímetros. La herida produce una pérdida de varios litros de sangre y considerable destrozos de los músculos, nervios y partes blandas. La espada, en teoría, tiene como finalidad matar al toro de una estancada en el corazón, pocas veces el matarife acierta y el toro agotado y martirizado tiene que padecer varias estocadas que le perforan el pulmón, provocándole echar en su
1: propia sangre y asfixia. Como último utensilio está el descabello y puntilla dependiendo de si el toro agoniza levantado o echando los matarifes, intentando rematarlo con la puntilla o la espada del descabello clavándosela en la cerviz una o varias veces y en su agonía le cortan el rabo y las orejas o lo arrastran al desolladero.
0: Pero no solo es el circo y la corrida de toros, también están los delfinarios.
2: Así es, delfines salvajes simpatizando, ayudando a las personas que han creado una imagen mítica y distorsionada de ellos. Lamentablemente para los delfines su naturaleza es salvaje, a veces agresiva
1: y Queda disimulada por el rictus. En la naturaleza los delfines suelen nadar entre 80 y 160 kilómetros diarios, se sumergen a varios metros de profundidad y tan solo pasan un 15% de su tiempo en la superficie.
0: Las condiciones a las que deben someterse y adaptarse les afectan de forma negativa física y psicológicamente, debido a que no son comparables con su vida salvaje en los océanos, también astrofia del cerebro cambios del comportamiento acústico, problemas de dominación, estrés y angustia fisiológica que pueden causar neurosis y los lleve más susceptibles a las enfermedades.
1: Los espectáculos de nadar con delfines o terapia suponen un estrés adicional al que ya sufren normalmente en cautividad. La consecuencia de la frustración, aburrimiento,
2: estrés, etc. provocado por las condiciones antinaturales del cautiverio y las forzosas interacciones con los humanos predisponen a que los delfines se comportan a menudo de forma aberrante y en ocasiones su forma de comportarse puede resultar potencialmente peligrosa para los humanos.
0: Bueno y eso fue todo por el episodio de hoy
2: y también el final de
1: la primera temporada.
2: Les damos las gracias por acompañarnos en toda esta temporada. Recuerden que los animales también son seres vivos y merecen una vida digna. Gracias por todo y adiós.
0: Más allá de lo que dicen.